0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente en una nueva edición, en un nuevo capítulo de este podcast del Barco de Teseo. Esto es, me encuentro aquí nuevamente, ya saben con quién es, con Jorge Olmos y con Brian Ternales. Yo soy su servidor, de Teseo. Ya saben cómo seguirnos, vamos a dejar nuestros enlaces de Instagram, bueno, nuestros arrobas, para que nos sigan ahí, igual que pueden seguir la página del Barco de Teseo en Facebook, donde van a encontrar más contenido complementando los temas, datos curiosos y sobre todo información y cuando van a subir los episodios, aunque a veces, a veces, muy rara vez, llegamos a decir eh, fechas erróneas, pero los dejo que se presenten a ellos mismos. ¿Qué te parece, Olmos, si nos explicas de qué va a ser este especial capítulo? Y después, Brain tú empiezas a hablarnos ya de este capítulo, que yo sinceramente es uno de los que más ganas de estoy
1: eh, pues sí, como dices, es un capítulo que igual, como que me da, no sé, tenía muchas ganas de hablar de esto. Eh, obviamente aquí vamos a hablar desde un punto más, eh, no científico, yo no diría científico, pero sí filosofando un poco, que es a lo que se enfoca este podcast. Y como vieron, como quienes vieron en la publicación de Facebook, vamos a estar hablando de fantasmas. Eh, es un tema muy interesante, es muy... Eh, antiguo y bueno, vamos a dar alguno, algunas opiniones de el por qué vemos fantasmas, el por qué desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. ¿No es tan normal que las personas cuenten anécdotas donde han visto a personas fallecidas, donde creen haber visto sombras, donde creen estar en la noche y que la ropa parezca un demonio? Pues vamos a hablar al respecto, Brian.
2: Eh, bueno, primero que nada quería darles como un anuncio que creo que se le pasó a Sergio comentarles que es próximamente eh, va a estar nuestra página de Instagram para que igual estén al pendientes y, y nos sigan también por ahí. Y bueno, eh, como ya mencionaron mis compañeros, es un tema como bastante interesante, bastante de alguna manera profundo, yo igual estoy muy entusiasmado de hablar porque hay como mucho, mucho misterio y como mucha incredulidad acerca sobre este tema, entonces pues para dar como una pequeña introducción es que, que en muchas culturas se les atribuye el término fantasmas a aquellos espíritus que se quedan varados en la tierra sin poder descansar eh, que eso básicamente sería como que... El, el término que le atribuimos a que es un fantasma.
1: Pero la, la pregunta importante esta noche... Y lo que tratamos de enfocar... O a lo que tratamos de enfocarnos es... ¿Por qué vemos fantasmas? ¿Qué es lo que nos ha llevado desde tiempos prehistóricos... Desde el hombre de las cavernas a, a ver fantasmas? Y es que la muerte... Siempre, siempre está presente, la muerte no puede evitarse, la muerte nunca se ha evitado y creo que, sí, pues, que pues, cuando, cuando veías a tu compañero de excursiones y de cacería, quedarse dormido y al día siguiente no despertar, no entendían lo que estaba pasando, no sabían qué era lo que pasaba después, no se podía como que separar lo real de lo irreal y al final cuando veías en sueños a, a ese compañero muerto... No sabían qué, qué esperar al respecto. Ahora hay casas en brujas, un montón de cosas. Está Carlos Trejo tratando de encontrar fantasmas, moviendo pelotas en garajes y, pues, no sé. Hablando sobre fantasmas, y como mencionaba mi compañero Bryant, en muchas culturas está muy, muy arraigado este término. Y hablamos más que nada de, de por un motivo u otro, no encuentran el descanso apropiado. En muchas culturas se les ha tratado de dar ese descanso y, al parecer, muchas no quieren irse.
2: Sergio. Ah, bueno, no sé si puedo hablar. y eh, Si Sergio quería hablar, pues se la peló. Eh... <risa> <risa> Chilo, sí, güey. <era> muy... adelante. <risa> bueno, creo que... Más eh, la primera pregunta que nos deberíamos plantear es porque creo que el hecho como de ser mexicanos de alguna manera nos hace como, como que nuestra cultura nos hace creer que, que como que sí existen los fantasmas. O yo lo veo así. Y creo que con lo que deberíamos empezar es, eh, por ejemplo, tú, Sergio, tú, Olmos, ¿ustedes creen en fantasmas?
0: Eh, mira, yo te respondo un poquito antes de mi respuesta como tal, creo que sí tienes mucho que ver con lo que tú dijiste previamente, que nosotros somos mexicanos, entonces sí bien arraigado mucho a la cultura de, de tener un respeto por la muerte, incluso de el Día de Muertos, que es un... que al, para mucha gente puede sonar como algo malvado, algo esotérico, pero para nosotros es algo muy bonito, que es el hecho de darle de comer a, a tus familiares, a tus difuntos, como se les suele llamar, porque es una manera de recordarlos y, y creo que creo que es en la cultura mexica donde existe la mentalidad de decir que los muertos no mueren en el momento en el que dejan este plano, sino que mueren en el momento en que son olvidados. Y creo que incluso en la película de Coco lo, lo reflejan de una manera similar, que dejas de existir hasta que ellos Coco. ¿eh? Y, este, y creo que sí porque históricamente el ser humano ya no solamente en México siempre trata de darle un significado a las cosas que no puede comprender y, y creo que no hay nada más allá que no se pueda comprender como la, lo es la misma muerte vaya, para poder saber qué se siente la muerte, debes morir y si mueres no lo puedes contar ni ¿no? siquiera sabemos si hay un plano más allá de, de la vida ni siquiera sabemos, y simplemente es oscuridad
2: total, dejas de existir, no lo sabemos como tal, la ciencia es cierta. Entonces. Eh, bueno, perdón que... por interrumpirte, Sergio, pero Adelante. creo que estás tocando un, un tema, que, o te estás profundizando en un tema que próximamente vamos a hablar, episodio 6, para que igual no se lo pierdan. Para que no hablaras de más, nada más era eso. Para que, que te calles. Que... Sí, 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 sí. Básicamente. Sí. Sí, estoy, estoy
0: consciente de eso solamente que, quería como darle un poco más de sentido al tema entonces creo que pues sí, es fácil que llegu lleguemos a esas interpretaciones pero pues yo creo que las cosas pueden tener una explicación entonces pues no te voy a decir, o sea hay un conflicto dentro de mí, sabes respondiendo ya a mi pregunta porque como que mi mentalidad y mi sentido me dice no, no pueden existir los fantasmas. Pero por experiencias que he tenido te puedo decir sí. Entonces hay un conflicto entre mí. Entonces creo, creo, creo que porque soy más de la experimentación antes de la teoría como tal, te puedo decir que sí, que sí existe. Al menos yo bajo ciertos puntos o parámetros específicos.
1: Y es que ya lo habíamos hablado en el episodio de de los misterios del marco, en esto de las sirenas, que a las personas les gusta creer que hay algo más allá de, de lo que podemos ver. O sea, también por eh, mi, mi enfoque religioso, aunque no se debería de decir así, únicamente el hecho de ser ateo, contradice mucho ese pensamiento, esa necesidad de pensar que hay algo más, porque no creo en fantasmas, o sea, desde un punto riguroso no creo en fantasmas, pero es emocionante, es emocionante y te provoca ese escalofrío rico en la espalda de pensar hay algo detrás de mí porque apuesto a que ustedes se han quedado en la noche despiertos, con las luces apagadas esperando a quedarse dormidos y de la nada piensas y si hay algo detrás de mí y si algún espíritu, algún espectro me, me está observando, ¿sabes? creo que, que no existen los fantasmas pero me emociona mucho la idea de pensar que que hay almas que se quedan aquí, ¿sabes? O sea, tampoco creo en el término de las almas, pero me emociona pensar que, que es así. Es como leer un libro de ciencia ficción y emocionarte con los personajes. Pues eso es lo que siento con los fantasmas. Eh, aunque, obviamente, siempre como que tienes ex experiencias que no puedes explicar porque, pues, a final de cuentas en la vida hay muchas cosas que se van a quedar sin explicación. Y te diría por esa parte de la experiencia como de, no, es que sí me han pasado cosas raras, pero clasificarlos como, o fijar mi pensamiento en un sí, sería muy, muy radical de mi parte. <ríe> y ya sé que soy muy radical, pero con este tema... La, la, la interpretación. interpretación.
0: Brian Bueno, es que en eso sí me refiero también, o sea, me refiero también, o sea, sí, porque después de que lo dije, y, y cuando empecé a ver cómo hablabas, o sea, sí dije así de verga creo que sí lo dije de una manera un poco más, más radical, como tú explicas. O sea, y no es malo equivocarse, evidentemente, ¿no? Eh, entonces creo que, es, o sea, es que, no sé, es difícil de explicar. O sea, creo que sí existen, pero porque lo vi. Pero algo dentro de mí, es que te digo que es como un conflicto. O sea, como que por el hecho de que vi ese proceso, te puedo decir si sí existen no Algo dentro de mí me dice... No es real, tú no pudiste haber quedado con tu imaginación, pudiste haber estado yo sé, mareado, pudiste haber estado con tal cosa, entonces creo que se le puede encontrar una explicación lógica. Pero sin embargo, hay algo también dentro de mí que me dice sí, entonces no lo no sé, ¿sabes? O sea, como que estoy en un punto fluido, se podría decir entre ambos puntos, entre decir que si sí existe por tal cosa, no existe por tal cosa. Pero no sé, Brian, tú qué
2: tienes que decir respecto a esto, tú no has respondido a tu propia pregunta. Ah, bueno, pues eh, yo, al igual que, por ejemplo, en el caso de los temas anteriores de las sirenas o vida, vida extraterrestre, eh, no descarto la posibilidad. O sea, yo creo que el, 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 el descartar que, que, que no haya como como que no haya fantasmas y todo eso, de alguna manera sería algo hipócrita de mi parte porque siento que me contra... Eh, estaría contradiciéndome con algunas creencias que tengo o cosas que me gusta pensar que, que existen. Entonces, jamás he visto uno, jamás he tenido como alguna experiencia muy fuerte eh, pero, y por eso no descarto la posibilidad de que de que existan los
1: fantasmas. Una pausa, una pausa aquí. ¿Podemos hacer como que... Contar algunas experiencias? Porque yo tengo unas experiencias muy cagadas. Algunas están muy... Yo tengo una experiencia muy graciosa. De, de cómo mi imaginación me jugó una mala pasada. Y tengo otras que dices que te casas como de... Güey, ¿qué pedo aquí? ¿Qué onda? Pues mira,
0: ¿qué te parece si ya desde una vez... Sí, yo sé que apenas van como 12 minutos y medio, o 12 minutos 40 segundos en este momento, de quien inicia el podcast. Bueno, este episodio. Pero, ya, es que neta, neta no aguanto más. Soy, soy muy ambicioso en este sentido. Entonces vamos a hacer promoción. En este vamos a enfocarnos a hablar sobre un poco más temas filosóficos, un poco más de un punto de vista más, o sea, sí enfocados en nuestro punto de vista, pero un punto de vista más neutral del que nosotros vamos a contar, porque vamos a abrir otra sección, otro podcast subalterno se podría decir de alguna manera en el que vamos a hablar desde nuestros puntos de vista más personales entonces, síganlo va a salir también al igual mañana, pasado mañana no lo sabemos, bueno,
1: pasado mañana en estos días cuando cuando quieran grabar
0: Sí, lo vamos a grabar también pero eso va a ser respecto a experiencias paranormales, pero ya desde un punto de vista más personal, contando las historias, un poco más chill, ¿sabes? O sea, más entre, ahora sí que entre amigos no, no, tanto, no tanto como pseudo-expertos que se creen eh, por tener un podcast y hablar de eso, como desde un punto de vista filosófico, pero entonces si eso responde a tu pregunta, Almos vamos a dejar que Brian bueno, tenga algo que decir porque lo hago un poquito insistente.
2: Ah, bueno, no, yo solo quería decir que Olmos, estás pendejo, no vamos a cortar tu parte y se va a ir así tal cual.
1: Exacto. Que No quería cortar nada. O sea, les estaba preguntando para seguir.
2: Hiciste una pequeña pausa en vez
1: de Sí. O sea, pendejo. una pequeña pausa en lo que estábamos hablando, sabes, como un paréntesis. Estás pendejo, Brian. Yo ah, voy a hacer un ah, chiste sobre por qué nadie te habla, pero luego lloras. Mejor sigamos con esto. Claro, Ahora, no, desde, desde no la imagen.
2: No me ventilando, culero.
0: Ya, te quiere sacarte de la disyuntiva del léxico y de cómo hablar correctamente el español. O sea, no, es que yo tomo pausas para hablar. Y chingue tu madre. Ya, ¿sabes qué? Todos vayan a hacer a chingue a la mañana. <ríe> Lima.limón y pídele mierda. O sea, todo, sí. todo, todo lo que sea, mal.
2: Arturo, te pon, sí. hashtag Arturo,
1: chinga tu madre.
2: Pónale, hashtag Arturo, no eres blanco, eres negro, chinga tu madre. ¿Qué?
1: Eso es muy racista. Que no, tiene, eh, ajá, no, no tiene nada de malo. Brian, ¿por qué eres tan racista? Ni siquiera te voy a decir nada, porque solito sí, sí. te echas a perder, güey. bueno, racista bueno.
0: fuiste tú, Albus, porque... Si dijiste, revises si todo...
1: yo, no nada, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Pero ¿por paz. qué nos enfocamos hacia esto? Escúchenme, escúchenme. Bueno... ¿Qué es lo que provoca eh, esta reacción, ¿sabes? O sea, porque nuestra cabeza siempre nos ha jugado como que malas pasadas, ¿sabes? Cuando estamos caminando solos, cuando ya es muy noche, y no tanto como el miedo de que nos asalten o ¿no? cosas así, sino como de güey, algo me está siguiendo, pero no puedo ver nada, o te estás bañando, cierras los ojos, te asustas un poco, a mí me ha pasado, por lo general. ¿Qué es lo que nuestra cabeza nos provoca eso, ¿sabes? Porque a final de cuentas, desde esos tiempos en, de, de los que les hablaba del hombre de las cavernas, cuando te encontrabas en el bosque, cuando te encontrabas cazando, y esa persona veía que algo se movía entre los arbustos, veía ese... eh, siempre tenías que estar como que a la defensiva, ¿sabes? O sea, siempre tienes que estar esperando, o bueno, siempre se tenía que estar esperando a que tenías como que ese tiempo de reacción y bueno si al final no era nada malo pues te llevabas ese susto ¿sabes? pero hemos traído como que esa conducta tan arraigada desde, desde ese tiempo hasta ahora como todos esos conceptos todas esas ideas y todas esas eh, como que opiniones de este tema y cuando pasan cosas raras, cuando ves que algo se mueve cuando debajo de tu cama hay un movimiento raro muy extrañas muy porque
2: que, pues, es que lo que
1: quiere es tratar de como que tener una eh, advertencia tener como que ese estado en el que puedes defenderte de, de algo que no conoces porque lo que no conoces te asusta o no Sergio
0: neta no puedo creer que te hayas aumentado todo este chulote solamente para eso la atención porque bueno, dijo que no eres blanco y te putaste O sea, ya sabemos, ¿no me animo a Instagram y póngale hashtag Arturo no eres blanco. Pues sí, Pero es que es en central, no. Porque ya nos desviamos. Ya, Arturo, ya lo puedes comentar. como Ok, Volviendo a tener que no Pues yo creo nada. que sí. O sea, sí. Sí, sí Brian, es cierto. Brian eso.
1: me dijo negro, Brian me dijo negro, yo no dije pues, nada.
2: A ver, ¿cabe aclarar? ¿Ya podemos continuar? bueno Por, sí, favor. por favor. Solo quiero aclarar este punto. No es nada racista. Yo soy color caguama y me encanta mi color de piel. Solo que estamos tratando de hacer que Olmos okay. admita que es morenillo y que deje de, de hacer menos a las personas color mole. No hago de menos a las
1: personas color mole. Literal, utilizaste negro como insulto contra mí. No les digas color que... mole. Exacto. Yo sí puedo no, que y que continúe Sergio porque te estás desviando muy cabrón
0: sí porque si yo digo alguno de esos términos a piso me pueden punar porque creo que soy el único blanco aquí entonces pues ya x ya olvidemos okay, no, esto ya okay. porque si no al que van a terminar matando igual voy a volver en forma de fantasma voy a ser yo y no quiero eso <risas>
2: creo me van a las patas no ya bueno ya 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 hablando en serio eh, creo que deberíamos retomar la pregunta inicial que dijo Artic y ahora sí responderla para regresar a nuestro tema central que son los fantasmas entonces la... hacer, pero me interrumpiste, güey. ay chinga tu madre güey. ya hace el podcast tú solo ya ah, habla, no, yo no voy a hablar güey. bebé Artic, por favor ¿podrías no repetirnos habla? tu pregunta?
1: ¿la del inicio o la que acabo de hacer?
2: no, 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 la del inicio
1: ah ok ¿Por qué vemos ¿Quieren fantasmas? ¿Quieren grabar el
2: podcast hoy?
0: Esa fue la auténtica pregunta de hoy. ¿Quieren grabar el podcast hoy?
2: Claro que es sí. sí es,
0: es es la pregunta. Ok, ya está contestada la pregunta. Pues sigamos hablando del dolor de piel de la gente y haciendo los menos. No, no es cierto. No tiene <risa> que ver con pregunta. <risa> ya, 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 podemos ya. Brian, ya, ya. La pregunta no es más?
2: Eh, desde.. ...mi opinión más pendeja... ...sinceramente no lo sé... ...creo que... ...muchas veces... ...nos... ...como que estamos predispuestos... ...no sé porque... ...por ejemplo... ...tenemos como... ...esta... ...esta, esta cultura como de decir... ...como de... ...por ejemplo... ...cuando alguien compra un terreno... Eh, ...como que... ...luego luego busca... ...o hay mitos sobre... ...ah no aquí mataron a alguien... O mira que enterraron dinero, entonces como que ya nos eh, nos estamos predisponiendo a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando construimos la ca una casa en ese terreno que nos dijeron, no sé, que habían dejado dinero o que una persona había muerto, pues. ¿En mi escuela. En mi escuela. Cualquier ruido. Construyó un cementerio. No, al revés, pendejo. Ah, ¿A mi
1: escuela que sea <risa> un cementerio.
2: Es que pienso <risa> al revés continúa Brian. Ah, bueno, a ver eso Solo que como, por ejemplo así Teniendo esta como información De decir, ah, ok, hay dinero Entonces, no sé, a lo mejor se me va a aparecer una, una persona O voy a soñar con tal cosa Que me diga dónde está el dinero O, o cosas así Entonces como que, por ejemplo No sé, si hay una corriente de ahí Y no. nos abre una ventana O una puerta, o yo qué sé O nos asusta una puerta pues asimilamos eso con lo con las historias que nos habían contado, ¿sabes? en vez como que no sé, yo digo que es porque nos predisponemos a veces, pero no sé, puede ser una opinión muy pendeja, Sergio. Pues
0: yo creo no, no de manera similar a Brain, pero sí de una manera parecida, bastante parecida, o sea no tanto como que somos predispuestos Creo que muchas veces sí lo estamos y otras no tanto, sino que también depende de muchas veces de factores muy de suerte que, 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 que hayan en nuestro entorno y que nos, hayan creer, que nos hagan creer cómo funcionan las cosas. O sea, por ejemplo, si yo lanzo una piedra desde, desde un edificio y le cae alguien en la cabeza y no se da cuenta, va a pensar que, que le cayó esa piedra de milagro, que un fantasma le pudo haber tocado el hombro. Cosas de ese estilo, ¿no? O sea, mu muchas veces las cosas que una persona hace no las puede ver replicadas él directamente, pero otra persona las puede ver o las puede sentir en este caso, pero no sabe de dónde vienen, entonces trata de buscar un, un punto o, o algo, o sea, creo que el ser humano es muy curioso por naturaleza y al mismo tiempo trata de buscar respuestas a todo por lo mismo de su curiosidad. Después lo que a lo largo de la historia se han creado deidades para la lluvia o para cosas que no podían explicar en su momento. Por esto creo que muchas veces sí podemos llegar a, a pensar cosas, o hay factores, o sea, hay cosas... Es que yo no niego que sí pueda haber gente que sí haya visto, yo que sé, una mujer de blanco gritando desenfrenada, pero no sabemos si en realidad sí se aplica a una leyenda o a un mito que existe de, de una mujer real, o si simplemente le tocó la coincidencia de encontrarse a una mujer muy amargada que acababa de salir de un centro de rehabilitación psiquiátrica, y estaba así, o sea, creo que puede, o sea, y yo al menos, si estuviera a las 3 de la mañana caminando en un pueblo muy abandonado y me encuentro a una mujer así, no voy a acercarme a preguntarle, de pleno, oye, amiga, ¿te acabas de fugar de un centro psiquiátrico? No, o sea, en ese momento... Dejo mis heces fecales en el suelo y me voy a la velocidad de la luz, a mi casa, ¿sabes? Corriendo.
1: ¿Cualquier ciudad Estar de mi... Chiapas?
0: Ciudad, cualquier pueblo en, en México, así tal cual.
1: En general, sí. Ahora, otra pregunta, que obviamente seguimos con el tema de fantasmas, pero con respecto a lo que dices, o sea, hay mucha gente que dice, no, 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 es que yo vi a una mujer... Alguien que, que caminaba no va... por mi casa, vi sombras... ¿Qué opinas de esa gente? O sea, no de la gente que tiene esas experiencias, porque muchos de nosotros, o sea, los tres, me imagino, hemos, eh, y también de quienes nos escuchan, de cosas, o de ver cosas. Muy X, ¿no? Pero luego hay gente que se atribuye muy, muy cabrón, como que la vida... ...y puedo comunicarme con tu son los, los Medium? Eh, los que se atribuyen como que... Saben... Esas personas.
2: Brian. ¿Brian o yo? Brian, ok, vas. Eh, mira, ah. ¿qué, qué opinas sobre los Medium o todas estas personas que dicen ver fantasmas? Esa era la pregunta. O, en específico de Carlos Trejo. Que le va a partir su madre. Eh, Ajá. Sí, al chile. Pero no... Eh, pues... Sinceramente no sé qué pensar, o sea... Siento que es una persona que me es difícil tomar en serio. Y solo me da, me da risa, o sea, pienso que... Lo que pienso de él es que es un señor muy, muy gracioso. Pues ya, pero... Más en específico de los medios... De, de estas personas. que Personas
0: con contacto. Que se hacen llamar un puente o un vínculo entre los dos mundos. Como si fueran el avatar.
2: Eh, yo la verdad... Sí creo que ha de haber personas así. O sea, sí creo que... O sea... Sí, no, no, no descarto la posibilidad. Y se me hace algo... Eh, sumamente... Si existen esas personas se me hace algo sumamente interesante. Y por ejemplo uh, si sí. no es como que quisiera ponerme en su lugar porque sabes siempre está esta como dualidad de saber si son entes buenos o malos entonces el estar en contacto con todo este sufrimiento de almas en penas siento que es algo muy 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 fuerte y, y sinceramente como que yo no podría asimilar todo ese todo eso
0: Tocas un tema bastante importante que yo quería abordar, o sea, es lo que yo te iba a decir. O sea, es que yo tampoco te niego que pueda haber personas que llegan a tener un vínculo como tal, porque al final de cuentas yo no lo sé y yo no tengo todas las respuestas del mundo, ¿no? Y cualquier cosa puede pasar en la realidad, la realidad es frágil. Entonces, creo fielmente en que muchas de las personas que sí se hacen llamar y se aclaman y dicen, yo soy el mejor medium de todo el mundo, creo que son chandatanes, por la sencilla razón de que no creo que una persona con esas capacidades le gustaría ser conocida a nivel mundial, y sobre todo no creo que sea muy bonito recibir eh, constantemente, porque no es como que digas uy, 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 es como aprender el foco, ¿no? O sea, no es como decir, ay, ¿por qué se me a hablar con un escrito? Tener el switch, no, o sea, pues es una mamada que tú vas a tener ahí, y los vas a tener, y los vas a ver, entonces, yo creo que la mayoría de la gente no quiere morir. Entonces, pues, la primera pregunta que te ves es como, ¿por qué estoy muerto? ¿Por qué me tocó morir de esta manera? Muchas personas mueren en accidentes bastante feos. Y pues, la gran mayoría de personas que mueren en accidentes así es como que van a estar buscando respuestas, van a querer que se comunique con un familiar. Y, güey, tú no vas a querer ayudar a una persona que no conoces, y más si es una persona eh, desconocida para ti entonces eso es como que a mí lo que me saca un poquito más de más de dónde y como que, sabes, o sea no sé si entiendes mi punto eh, hoy hemos acabado ahí, pero creo que debe de unirse en breve lo de su internet pero...
2: entonces, hablemos un poco más en esto tú y yo, Brian. Ah, bueno, ¿No quería... crees que es más? mira, quería tocar un punto este, bueno, dar un dato, y está erróneo pero pero según yo, no. Deberían investigarlo igual. No me crean, estoy pendejo. Pero ¿Cuál es? se, según sé, eh, porque dijiste que mucha gente le tiene miedo a, a morir. Y según sé, es como el segundo más grande miedo en todas las personas. Solo por detrás de las que le tienen miedo a las arañas. Y pues ya ese era todo el dato.
0: O sea, mira, eh, es que al final de cuentas, mu muchos no dimensionamos como tal qué es el miedo. Y, y tal vez suene muy mamador, suena muy lo que tú quieras, o muy estúpido para muchas personas. Pero al menos en una canción de Cancerbero en la de Es Épico, se puede tener una batalla con el diablo.
2: Qué gran y, canción
0: deberían escuchar. El diablo le, el diablo le dice: Este que él conoce todos los miedos, su, incluso conoce los más reconocidos miedos de su memoria, o sea, que, o sea, que el diablo le va a ganar por todo, y él le contesta que en realidad los miedos van en el momento en que pierdes la vida, y por qué pasa esto, si tú, si tú lo analizas tiene mucho sentido, la gente por qué le tiene miedo a una araña, porque le va a picar y se va a morir, el mismo pasa con una serpiente, por qué la gente le tiene miedo a, a, los, a las alturas, porque tiene miedo de caer y morir, entonces, el miedo es la es, es la raíz no perdón la muerte es la raíz de todos los miedos entonces pero pues sí yo como tal le tengo mi mayor miedo es la muerte o sea que o más que la muerte que no haya nada detrás de la muerte pero ese es tema para, para el próximo episodio que vamos a grabar entonces pues sí es como retomando lo que te digo
2: creo que en realidad la muerte es el, es el mayor miedo de todas las personas entonces es que Sí, oh, verga, sí, hey, creo que sí, o sea, sí, creo que sí tienes toda la razón, o sea, no, no me había puesto a pensar en eso de por qué la gente le, le tenía miedo a las arañas y todas esas cosas, o sea, no descarto, a lo mejor hay personas que solo les da como, o les da miedo por su aspecto, ¿no?, por lo que les vaya a hacer.
0: Es que eso más que ser un miedo es como un rechazo y no es lo mismo, o sea... Pero como tal, un miedo, miedo, miedo como tal. O sea, ¿tú crees que a la gente le da miedo el hecho de que una araña le vaya a escupir? Y o si sea... le da miedo, el hecho de que le escupa, ¿por qué le tiene miedo? Porque piensa que es venenoso y que lo puede matar. O sea, tú cuando le tienes miedo a algo es porque se puede matar. Y es muy com y es correctamente normal, ya que el miedo es porque nuestras muchas veces. Si nosotros no le tuviéramos miedo a las cosas, nuestra especie estaría condenada porque es gracias a eso que nos mantiene alertas y nos mantiene alejados. Entonces sí, vale. el miedo como tal es algo que es muy necesario y que es sí. por eso que existe el, el miedo
2: como tal a todas las cosas, porque es una manera de evitar la muerte, ¿sabes? Pues sí, el miedo es, pues es básicamente como un instinto, o sea, nos mantiene supongo que es como lo primordial para la supervivencia. ¿no? Y Qué culero que me estuviste pendejeando en estos cinco minutos. Pero... No, no te estuve pendejeando. O sea, <risa> no, no. Te no. Bueno, eh, me habías hecho una pregunta y creo que te la evadí un poquito cuando quise dar mi dato, entonces no sé si podrías repetirla o a retomar el punto para dialogar en lo que el guapo de Olmos regresa.
0: Sí, o sea, fue respecto a, a lo que te digo tal cual, o sea que mucha gente ha muerto de manera muy salvaje y, y, y realmente tú crees que los muertos van a llegar de una manera muy amable, al menos las personas que puedan asesinar o como tal. Entonces yo creo que no la gente que se, que se van a gloria de decir yo puedo hablar con los muertos y soy la persona más capaz, me parece un poco charlatana y habladora insisto, no es como que vaya a llegar alguien y te diga así de ay, este yo puedo hablar con los muertos, pero cuando yo quiera o sea, pues no es un puto foco, no es un switch, no es una lámpara no se puede encender y apagar, o sea, yo creo que si los vas a ver los vas a ver todo el tiempo entonces, los muertos no creo que sean como que personas muy alegres o cosas así, entonces, eso es a lo que voy no crees que si alguien tuviera la capacidad también de hacer eso se lo mantendría mejor en secreto para que no lo atormenten, para que nadie más lo sepa, o que lo puedan tirar de loco, porque yo creo que sí, eso es lo eh, que es una reacción más natural, lo que me suena a, a decir, sí, 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 a huevo voy a, voy a hacer el puente entre todos, denme fama y fortuna, no
2: sí, creo, que sí tiene que su... un... creo que sí tienes un punto, pero creo que hay algo como que no se puede, o, si, o creo que de alguna manera es un poco inevitable el hecho de que de ocultar todo esto, porque eh, no sé tus creencias, pero eh, de alguna manera yo sí creo en estas cosas como de las vibras, como la, la vibra que me generan las personas. Entonces, creo que una persona que, que, que ve fantasmas, como que está en contacto con toda esta tristeza, enojo, este, toda esta maldad, este, pues creo que por más que lo intente como, como que trate de, de hacerlo a un lado, pues no va a poder, entonces, no sé, creo que ya me perdí un poquito.
1: Yo quiero no, retomar sí, algo no, de lo sí, que sí, dice ¿sí,
0: Brian. No, Almos, ya te fuiste a la verdad
1: Ok. Lo siento
2: mucho. <ríe> es cierto, habla. De cierto, campeón, habla. Eh, el digo, público te gusta, es, es, cinco
1: Retomando esto de lo que decía Brian, es que hay que entender también que en el imaginario colectivo, los fantasmas, o sea, lo que definimos como fantasmas, no únicamente son como que. Eh, eh, Por lo que dicen, o sea, lo que la gente cuenta es que los fantasmas son más en pena, que sí, pueden estar enojados, pueden estar tristes, pero hablando más específicamente de estos que son malos, o sea, los que se perciben como malos, los espíritus malos, es complicado. O sea, imagínate tener una vida tan tranquila, llevar una vida normal y tener todo bajo control, bajo tus términos, y que de repente todo llegue a... Bajo este...
0: condiciones, ¿no? Te podría decir.
1: Eh... Ajá, porque tuviste un contacto que no debías. Sergio, tú tenías un tema del que nos estabas como que calentando, nos estuviste ahí contando un poco, y no sé si sea buen momento para tocarlo, yo creo que sí, personalmente creo que sí, porque es muy interesante de cómo un encuentro tan espontáneo puede arruinarte la vida.
2: Ah, bueno, antes, perdón, este quisiera, perdón por interrumpir otra vez, pero... Pero es que, Olmos, tocaste algo que se me había olvidado mencionar que, bueno, o según yo más o menos entendí, y es que, por ejemplo, yo he visto casos de que, por ejemplo, en fantasmas, pues se atribuye más allá de personas, o sea, también ha habido casos, o he escuchado historias de personas que ven mascotas a sus animales.
1: Fantasmas, pero de mascotas.
2: Ajá, entonces, todo este tema es como, bastante, como... O sea, quizás Sergio eso quizá crea que sí puede haber fantasmas de personas y a los animales se le, haga ya, se le haga ya algo estúpido, pero pues...
0: No, no, sé. no. no. <risas> Simplemente me dio risa que Arturo dijo así de sí, fantasmas, pero de animales, que es tal cual. O sea, para mí no solamente son fantasmas de personas, sino de cualquier ser vivo puede que sea un fantasma.
2: Exacto, entonces, pues nada, nada más hacer eso. O sea, como que igual, como que no, se, no, no sé... No hay
1: como que una limitante...
2: Ajá, exacto. Sí, mira, repasando ¿Sí? la pregunta, vamos
0: a hablar del, del caso como tal. Y, y yo quiero decir que si han escuchado los potes anteriores, creo que sobre todo fue el segundo, el de mi vida, vida en, en, en el espacio. Eh, es. ahí, ahí lo mencioné un poco por encima. Pero pues yo, eh, personalmente, aunque no crea como tal en cosas de esoterismo ni cosas así. No fue, o sea yo sinceramente no creo que puedas abrir un portal ni, ni cosas ni cosas pero aún así yo no estaría dispuesto a jugar la ouija jugar el libro rojo bloody mary bloody mary ni cosas de ese estilo porque pues, independient, independientemente o sea digo o sea yo no creo en eso pero si sí llegara a existir yo no quiero pagar las consecuencias por una de esas mamadas sabes entonces sí puedo ser muy pussy en esos temas pero o sea yo digo güey o sea mejor, o sea, ¿por qué, verga, vas a invocar un, un espíritu que claramente no es, no es buena persona? O sea, solamente porque es como, ¡ay, güey! ¿Qué tal si chiste? ¿Qué tal si no? O sea, güey, eso me pasa muy estúpido. Entonces, pues un tema mucho más cañón es cuando la gente hace un, un pacto directamente con el diablo. Y del tema que vamos a hablar en este momento que es, sobre todo, el de Juan Ramón Sainz con la mano peluda y el famoso y también llamado Caso Josué que pues para mucha gente que no lo sepa que creo que todo el mundo lo llegue a saber el Caso Josué se basa básicamente en que La Mano Peluda era un programa eh, que se emitía por radio donde la gente hablaba, contaba sus experiencias paranormales y poco a poco la gente se fue atreviendo a hablar más y más y más de sus experiencias y llegaban unas que eran unas cosas muy fuertes y dentro de todo el programa la que más controversia causó y la que más fuerte llegó a ser fue la del llamado caso Josué, que Josué era un, un, un sujeto que eh, estaba cansado de muchas cosas y que se le hizo fácil y después de muchos intentos pudo, pudo contactar con, con Satanás, ¿no? pudo hacer un pacto eh, con el diablo en el cual este pues le prometió muchas cosas, entre ellas el famoso y también llamado Anillo de Salomón. Entonces, el Anillo de Salomón te va a dar eh, mucha riqueza, haciendo alegoría al rey Salomón, que es un personaje bíblico que se cree que ha sido el hombre más rico que ha existido en la Tierra. Si no, si no me equivoco, si no estoy mal, si lo estoy, por favor, corríjame. Pero eh, hace referencia a eso, entonces se cree que a cambio del Anillo de Salomón él tenía que sacrificar a alguien de su nombre. En este caso, a quien él escogió para sacrificar fue a su abuela. ¿Y en qué consistía? En que iba a tener el anillo de Salomón y iba a matar a su abuela a golpes, dejándole todas las marcas del anillo por todo el cuerpo. Pero cuando encontraron a su abuela muerta, estas marcas habían desaparecido, entonces no hubo manera de que lo no pudieran inculpar a él. Gracias a esto, gracias al anillo de Salomón y el sacrificio que había hecho, él recibía muchísimo dinero, pero todo el dinero que recibía, lo tenía que gastar en un solo día, en el mismo día que lo recibía, lo tenía que gastar, y con las condiciones de que no lo podía donar, no lo podía regalar, todo lo tenía que gastar entonces <coughs> cuenta él que, creo que en algún momento porque el, el sinamotor que, que vivía en Estados Unidos llegó a ganar como 20 mil dólares en, en un solo día entonces todo lo tenía que gastar en, en excesos, en lujos en cosas de ese estilo pero para ti te puede sonar como, ah, qué chido, ¿no? Pero en realidad hay un trasfondo, más dice Él cuenta que muchos espíritus lo atormentaban eh, casi todo el tiempo, diciéndole, que, o recordándole más bien, que en cuanto él muriera, su alma se verá al infierno, porque había hecho un pacto con el diablo. Entonces, pues él, él llamó desesperado porque tanto que, que ya no soportaba más todos los gritos, todas las obligaciones, todas las burlas, el trato directo que estaba teniendo con sus entes, demonios, espíritus, como tú, lo tanto, que le recordaban todo lo que iba a hacer. Entonces, él, él durante la llamada pide ayuda, una, una llamada de auxilio desesperada, se podría decir, porque en, el, en la mano peluda no solamente estaba Juan Ramón Sáenz, que si no me equivoco, era especialista en ciencias forenses o una, una cosa de ese estilo, pero también existían más profesionales, existían demonólogos, existía un padre, existían gente especializada en el tema paranormal, normal, de diferentes ramas y desde, y desde diferentes puntos de vista. Entonces, el, el padre que se encontraba ahí, el sacerdote, empezó a hablar con él por llamada, le empezaba a decir, entrega a Cristo, di que, que pertenece a Cristo, y él lo intentaba decir irreal en, en las llamadas que se escuchan. No puedo decir que son demonios o cosas así, pero de que se escuchan voces, no sabemos si es algo montado por, por la estación de radio. El punto es que se escuchan claramente voces riéndose, eh, burlándose, con, con quejas, eh, o sea, un ambiente muy turbio. Y él realmente desesperado y llorando llegando a un punto, acá a y decir, me están hablando, me están hablando. Y se supone que iba a quedar todo hasta ahí, pero pues por muchos años, eh, la gente trató de, de contactarse con el, con el dichoso Josué para poder, es, ahora sí que, que darle un seguimiento o darle un poco de ayuda. Eh, y, y no se pudo, hasta que cierto programa, que también tiene fama como de casos paranormales, que era transmitido en, aquí en México, que era extra normal, fue quien pudo ponerse en contacto con él para una entrevista, pero él, él puso todo el lugar, el hijo que tiene que ser en, todo, en ese lugar tal cual, y tuviera Juan Ramón Sáenz como condición, que no se muestra su cara. Entonces, pues, la gente empezó a verlo como, como una vibra muy rara, ya que la entrevista se dio en medio de un lago él iba a sido con piel de animal, con un, como con una capa de piel de animal, un hueso humano en la mano y un anillo de... Bueno, el anillo de Salomón estaba cubierto con un guante. Eh, si no me equivoco, era en la mano izquierda. Entonces él saludó a todos los invitados ese mismo día con la mano derecha y el único que saludó con la mano izquierda fue Juan Ramón Sáenz. Entonces la entrevista se llevó, se llevó a cabo... Y en una de las preguntas le dijeron si ya había podido librarse, y él dijo que para eso era el, era el hueso y la piel, ya que era como protección, pero que solo le faltaba un paso para poder librarse de todos esos espíritus. Y a la gente le quedó como sospecha ya que que fue como algo planeado por él, ya que lo vi todo como un ritual, ya que tenía toda la pinta de algo esotérico, todo lo que hizo. Y da la casualidad que, si no me equivoco, una semana después, muere Juan Ramón Sáenz. Entonces la gente ha empezado a sacar con culturas diciendo que el único paso que le faltaba era entregar un alma por otra alma, que era en este caso la de Juan Ramón por la suya para poder celebrar ese ritual. Y se cree que tenía que ser concretamente la de Juan Ramón Sáenz y que él fue una persona que lo ayudó sea, una persona de corazón puro entre comillas y y sobre todo porque tenía mucha, mucha carga no sé, como lo explicas tú Brian, cargas de en cuanto a vibras y cosas es, en, es que una persona con un alma muy poderosa entonces que su alma era suficiente como para poder liberarlo de todo ese trato entonces es un tema que en cuanto, yo lo había visto más de niño, más de pequeño pero en cuanto a lo he vuelto a, a leer, sí me quedaron como que muchas conjeturas. Sí, sí cuadra mucho con la hipótesis que no lo he marcado y, y en lo personal sí es un caso que, sí lo puedo llegar a considerar un poco tenebroso para mí. Al menos a mí sí lo veo desde un punto de vista en no, que sí estuvo muy cabrón y sí puedo llegar a creer que eso sea cierto. No sé cómo lo veas.
1: Eh, a mí me provoca dos cosas, la primera es que me da un chingo de culo, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, me di un chingo de culo, dije, puta pues, madre, ¿por qué estoy oye, haciendo esto? Oye,
2: justo te a decir lo mismo? Porque te lo juro, porque no lo yo estoy y estaba
0: hablando todo esto, y al mismo tiempo, neta, te lo juro que estoy, yo estoy grabando en mi sala, y pues mi sala es un poco amplia, entonces sí estaba volteando a ver a todos lados, porque neta sentí una vibra muy quebrada, no, algo es que... de... de mí me decía, Güey, cállate es que es deja y deja hablar. Y neta, sí sentí un ambiente muy pesado. Neta, neta, neta. Y pues te digo, o sea, güey, yo no soy mucho creyente en esto, pero es, neta sí se me estaba cayendo por dentro al momento de contarlo todo. Güey.
2: Miren, ¿Es, es, eh, sé que el público no lo sabe, o las pequeñas personas, pero estamos grabando este episodio a las 2.23 AM y aparte estamos eh, como, o creo que todos tenemos de alguna manera esta creencia de que Creo que se le dice la hora muerta es a las 3 de la mañana, entonces, creo que hablo por los tres, que 3 en... estoy viendo una, una vibra muy extraña, y güey, me estoy cagando de miedo, te lo juro. Es...
0: Te, te lo juro que neta estoy temblando. algo dentro de mí, cállate. Cállate, o sea, neta, algo me decía así, cállate, güey. Y, y neta, no puedo voltear a ver hacia las, hacia las ventanas la oscuridad porque algo me dice que algo me ha tengo, o sea, tengo ventanas <ríe> en mi <el> cuarto, güey.
2: Solo tengo un foco prendido que me da de costado y no he querido voltear a ver mi sombra. Neta, me estoy cagando de miedo. <ríe>
0: Yo también me estoy cagando de miedo, güey. o sea, y neta, que te lo juro que yo estoy así de güey, que quién sabe qué, todo, pero sí, real, empieces a hablar de temas así, y, y, y es innegable que creo que todas las personas lo llegamos a sentir, incluso te lo puedo firmar, güey, te lo puedo asegurar, tal cual, te lo juro por mis águilas de la América, que una persona, mientras yo estaba contando todo eso, también se cagó de miedo, te lo puedo jurar.
2: Yo creo que sí. Eh, bueno, mira, eh, ayer que si se... alguien se
0: sintió así, por favor, díganoslo, porque neta, sí es algo que sí se sintió muy cabrón, al menos yo, y en el momento en que Jorge dijo así, yo también lo sentí, fue así como que, bro, neta, neta, yo también lo sentí, está muy cabrón.
2: Sí, mira, bueno, ay, hijo de su puta madre, güey, tengo un fríos, de <risa> todo, todo mal ahorita, pero mire, eh... Hay algo que quiero plantear respecto a este caso, o no sé cómo eh, tengan o, o sean sus creencias, pero pongámosle. Eh, existen todas estas entidades malignas y también todas estas entidades buenas. Eh, hay un, hay un, hay un, hay, un, hay un hay un, hay un diablo y un y un, y un dios. Por Hay así. dos cosas, una, una llena de bondad y otra de maldad, es, es un ejemplo, ¿no? Ajá, entonces, ponle, si esta persona hizo un pacto con el diablo y se, liberó, y se liberó haciendo, bueno, pues básicamente cometió, o sea, hizo mucha maldad o tuvo que haber cometido muchas maldades en lo que estaba cumpliendo este, este pacto, ¿no? Entonces, al liberarse, engañó a otra persona eh, quien confiaba en, en ella. Entonces, de alguna manera siento, espero no arrepentirme de lo que voy a decir, pero siento que se me hace algo ilógico que, 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 que pensara que con eso iba a estar a salvo. O sea, que con eso de alguna bueno, manera bien, ya no bien, se iba
1: al infierno. Eh, te van a partir la madre, güey.
2: O sea, es que, es que, bueno, es que no logro comprenderlo, porque creo que el haber hecho un pacto este, así, pues básicamente, independientemente de que si después te lograras liberarte, creo que ibas a estar como condenado.
1: Tengo un chingo de culo ahorita, güey. Ahorita ando bien bien cagado.
2: güey. Es igual, pero, bueno, es que no sé ustedes qué opinen.
1: Yo o sea, eh, creo que o sea, de digo, alguna yo... manera
2: esta persona sí se haya liberado? Yo oh. pensaba
1: dos cosas. O sea, mientras Sergio contaba esto, yo pensaba dos cosas. La primera es... Mucho de culo. La segunda es... No pienso pensar en esa madre. O sea, literal, no pienso pensar en si se liberó o si no. O sea, me da igual, güey. Pero... Porque me da culo. Y la tercera cosa es... Que siento rabia. O sea, digo, güey, qué hijo de la verga. O sea... Porque es como de... Confía... Confía en ti. O sea... Como que quería protegerte, este vato... Y, y le haces eso, o sea, a mí me da mucha rabia, es como de, güey, qué cagado, o sea, no puedes hacer nada más, ya no puedes como que, pero como que te genera rabia e impotencia decir, una persona buena que trata de ayudar a los demás termina así, o sea, es el por qué empezamos con este tema, y me genera conflicto, me, me da tristeza y, y rabia a la vez, y culo, obviamente. Y no sé, es como de seguir hablando de esto me da un poquito de ansiedad porque tengo una ventana literal aquí al lado. No quiero ver, no quiero cerrar mi computadora, no quiero nada.
0: Uy, entendido tal cual. O sea, meta la gente debe estar quedándose en risa o, o, o no sé, pero es que es muy distinto escucharlo a las 12 del mediodía que estarlo grabando y hablar de estas mamadas. neta, yo soy muy culo, O sea, no puedo no explicarlo no decir todo eso. Pero... No me gusta meterme en estos temas. Yo creo un... que fue mala idea,
2: Sergio. ¿Por qué nos comprometes a tanto?
0: <risa> es que lo <risa> que es que las tres y medio, güey. O sea, y se supone que la hora más cabrón es a las 3:33, Pero bueno, respondiendo a la pregunta, para que ya con este tema antes de que sea muy cabrón. Este, sí, yo creo que sí se puede liberar. Porque creo que el güey lo había estado asesorando y había un, una historia por ahí que se supone que los mismos demonios fueron los que los hicieron como o sea que tal cual, porque insisto se supone que Juan Ramón Sáenz era una persona con un alma muy cabrona o sea, que era una persona que sí estaba llevando a que muchos se liberaran, muchos se liberaran.
1: Wey, 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 no, wey, se wey. 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 Es, no me interrumpas
2: no es que ya me entonces... está pegando
1: cabrón este pedo güey <ríe> ya pues, la, no, la,
2: la est estoy muy paranoico yo la verdad yo, yo. yo también güey
1: pero
0: ya leta, comprometanse con el puto podcast entonces se supone que como era una persona, un alma muy muy cabrón que estaba muy en contra de, pues ahora sí que del, del diablo, de satanás o lo que sea entonces que por eso es que se lo pidió directamente él para que, que, un alma muy cabrona un alma que deseaba entonces que por eso fue o sea que justo una semana después güey una semana después, muere o sea, sí está muy cabrón todo ese tema, ¿sabes? Y eso me recuerda mucho a, al caso como, como cuando los, la película del exorcista, que se cree que sí hubo una energía muy cabrona, tanto que mucha gente que grabó esa película murió, otra gente presenció actos paranormales, y otra gente se enfermó por semanas de que se cree que sí, y estuvo muy, muy, muy cabrón del ambiente de todo eso. Entonces, no sé si quieran ir dando una conclusión para acabar con este tema, porque recuerden que también tenemos que grabar uno ya
2: más chill, ya con más bromas, ya sin una mente tan pesado como que se puso ahorita. Yo creo que deberíamos despedir esto con sí. un padre nuestro. Fuera de broma, yo lo digo muy, muy en serio.
1: <risa> yo, no, yo no soy creyente, pero...
0: Yo tampoco, pero si lo quieres hacer, nada te lo agradezco chingo. Es sí, que mira, es que ir. mira...
2: ¿Sabes? Eh, había escuchado esto de que muchas veces. Que, por ejemplo, hasta. Hasta que pasa algo malo, todos no. creen todos creen en Dios.
1: Me estoy, me estoy poniendo sí. mal, güey. Me estoy poniendo mal neta, güey.
2: Les gusta. Es que, mira, o sea, mira. Es que, por ejemplo, hasta las personas como de alguna manera más ateas, o he visto como que en, situa en ciertas situaciones. Eh, que, quebran, a que las personas se quiebran Que se aferran a algo Y por ejemplo A pesar de que por ejemplo A lo mejor no, yo no sea católico O cosas así ¿Sí? este Pues creo que genera Un alivio sentir que todo va a estar bien Que esto O una oración va a ayudar Que nos va a ayudar Entonces a Chile si lo quieren decir Aunque no salga En, en en el podcast, pero yo se los agradecería muchísimo. Pues, no sé, o sea, es que, o sea, sí,
0: neta, neta, o sea, yo, yo no creo, pero, o sea, no creo como tal en una religión, creo en, 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 en la existencia de un dios superior y todo, pero, o sea, sí, sí, o sea, neta, no te puedo negar que estás en un dios superior. Si el podcast continúa, ya son clases presenciales, les hacemos la promesa aquí los tres y no se va a desfacarse de que el 31 de octubre vamos a ir a un panteón de noche y vamos a hacer un ritual sacrificando una gallina.
2: No, eso es un güey. <ríe> no, es que tu madre.
0: Evidentemente no lo voy a hacer, güey. No, es como es un
2: ahorita, güey. ¿Crees que neta me voy a ir a meter un puto panteón en, en el día de las brujas? No. Güey, güey. Quiero ir al baño y no me voy a mover de mi puta silla. Wey, sin querer, mi cabeza, güey, sin querer, ha sido el podcast
0: más cagado de risa que hemos
2: grabado y al mismo tiempo el más serio, güey, y en el que más asustados estamos. ¿Qué pedo? La neta. Me voy güey, a morir en tu puta vida o por qué? Porque tratamos de aliviar nuestro sufrimiento con cosas estúpidas.
1: Es que te digo, o sea, a menos, yo no creo. Al menos yo no la gente que... se va a estar
0: cagando de risa casi toda la mitad del podcast la en letra, adelante. Güey.
1: Te digo, yo no creo en esto, pero lo que pasa es que la mente te juega muy cabrón. O sea, la mente literal te puede poner. Fisiológicamente. Pues porque sí, o sea, porque dices. O sea, con todo esto, con lo que estamos contando, te pones en alerta. Hay algo. Y te pones muy paranoico. Y dices... O sea, te, ¿Te viajas muy cabrón con este pensamiento. Y pues terminas así como terminamos nosotros. Eh, es
0: tal cual como lo estás diciendo, no sé. o sea, aunque no lo puedes verte sin Yo acabo de llegar a mi puta ventana y sé que nadie me está viendo, pero algo me dice que algo me está viendo en la oscuridad, güey,
2: y ya no, tengo Era como ya que no que quiero volver. Ya lo quiero dormir. No, no, de alguna manera. Sí, ponle, supongamos, ojalá en este momento me gusta pensar que no existe todo esto. Este. Pero nos pre, eh, toda esta conversación como que de alguna manera nos, nos predispuso a sentirnos de esta manera, a actuar de esta manera. Güey, neta estoy temblando, no sé cuántas más les voy a decir, pero me estoy cagando, miando, literalmente sí? me estoy miando. ¿Me está miando? Perdón, porque está cagado. cagado. Eh,
1: bueno,
0: siento que todos, no me, voy a siento, dormir, mucho me en los hombros. Me estoy sintiendo el ambiente muy tenso, pero eh, ok ven... okay. Por favor, despide el episodio con con un padre verestre. ¿no? Esto vamos a la verga. Sí, sí es muy cagado, no <risa> sé,
2: mucha gente se lo está riendo, pero neta, no es lo mismo grabar.
0: con mamá, las
2: 2:34 la hago. Me me acompañó porque al chile igual me da perita decirlo yo solito, pero bueno. A, <risa> a ver. ver, empiezo. Si Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea, tu sea tu nombre, Ven venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día,
1: hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Perdonan, creo que es... Hágase no señor, nos dejes caer de en
1: la como en el cielo, no nos dejes caer en la tentación y libres sí,
2: Bueno, claramente se notó que no somos personas religiosas, pero que en estos momentos estamos aferrados. Normalmente te voy mandar un chingo, chingo a
0: la
2: A creer que todo va a estar bien y hay alguien que nos cuida. Verga, güey. Mañana voy a ver
0: ese episodio y me voy a reír un chingo, Hoy ahorita me está? estoy cagando, bueno, espero que a la gente le haya gustado un chingo todo este podcast yo fui Sergio Poceros eh, con Jorge Oimos, Brian Hernández Vargas Les vamos a dejar nuestras redes sociales en la descripción si les gustó, compártanlo eh, recomiéndeselo a un amigo díganle que sobre todo el para él está muy cagado y, y muchas gracias por, todo, por la reproducción por todo esto, insisto Vamos a, vamos a sacar otra parte hablando de experiencias más personales, espero que ya no se ponga tan tenso el ambiente, porque neta va a estar a las 33 y me voy a cagar de nuevo.
1: Y estuvo, estuvo intenso.
0: Sobre todo síganos porque vamos a abrir una nueva página en Instagram. Vamos a subir más contenido relacionado a a la página de Facebook <ríe> y sobre todo ya nos vamos a comprometer los tres a tener una fecha fija para grabar, sus episodios, y sobre todo, eh, vamos a ir abriendo nuevas secciones Eso es lo importante. Así que sin más, yo fui Sergio Puceros, espero que les haya gustado. No sé si mis compañeros tenían algo más que decir. Pues, ¿Una recomendación?
1: Fui... <ríe> sí, de hecho yo tengo una. Eh... Ah, bueno, despidiendo mi parte, yo fui Jorge Olmos, ya saben cómo seguirme, arroba Arctic lima un bajo limón y pues tengo una recomendación, de hecho, es, un, es otro podcast de Vivi Petraglio, creo que es, eh, Vivi, con, con V, V, I, V, I, P, E, D, R, A, G, L, I, O. Y tiene un podcast muy cabrón, o sea, son como que frecuencias y, no canciones, pero algo así. Todas las... ah, sueños lucidos, frecuencia del centro de la tierra, está muy...
0: No nada.
1: Pero eh, está muy cool. O sea, a mí me hace dormir muy intenso. Esa es mi recomendación.
2: Eh, bueno, yo para despedir, pues... Yo soy Brian. Eh, recuerden que todo esto lo hacemos por ustedes. Porque los queremos mucho y porque estamos pendejos. Y a veces no dimensionamos las cosas, pero... Siempre es con mucho, mucho amor. Eh, pueden seguirme en Instagram como Vargas El Brian se escribe B-R-Y-A-N-T Y pues creo que el día de hoy no tengo recomendación. Entonces, que tengan un lindo día. Para la ¿Qué? gente que, que nos está escuchando,
0: Brian nos acaba de mandar un mensaje que dice, tal cual, me estoy cagando de miedo y creo que lo comparto mismo. Un, ya solamente para despedir, yo les recomendaría que siguieran a Aline Ruano en, en Instagram, ya que gracias a Aline también nos pudo compartir ahí en sus historias y más gente pudo venir y viene esa parte de ella también. Mándanos un mensaje por Instagram y te vamos a saludar también. Nuevamente, gracias a Lin por, por compartir y por ayudarnos a, a que más gente venga a ver cómo nos cagamos en a las dos y media de la mañana. Y oh, rezamos un padre nuestro que no, no lo sabemos ni siquiera. Así que, es la mejor manera de despedir el podcast? Jorge ah,
2: bueno, antes, este, eh, ¿sabes? Creo que sí tengo una recomendación. Eh, sé que No No me conocen ni nada Pero Si en algún momento Están pasando un momento difícil Pueden escribirme O llamarme por Instagram eh, Yo voy a tratar De escucharlos y Apoyarlos Creo que nadie
1: Debería mm -hmm. afrontar
2: situaciones solo y, y pues nada o sea, si alguien está pasando un mal momento puede sentirse con la completa libertad de escribirme y yo estaré apoyándolos en lo que necesiten
0: comparto lo mismo que dice Brian eh, muchas personas pueden llegar a sentir que se sienten solos y en realidad no no están si necesitan algo o alguien para platicar, simplemente para que los escuchemos o simplemente para expresar algo que quieran expresar, eh, tienen, creo que por parte de los tres los que puedo hablar, tanto a Brian, a mí, a Jorge, si no nos quieren mandar un mensaje directo a uno de nosotros, si quieren escribir a la página o viceversa, eh, siéntanse bienvenidos y para la confianza de hacerlo. Este es un podcast para ustedes. Nosotros nos la pasamos bien, pero sobre todo esperamos que les ayude a ustedes. Entonces, pues, no crean que solamente somos personas detrás de una pantalla. Como tal, somos personas que quieren que ustedes estén bien. Entonces, si ustedes están bien, nosotros estamos muchísimo mejor. No tengan eh, ninguna duda en, en hablarnos, en mandarnos un mensaje, porque creo que por parte de los tres que hablo, y digo que todo lo vamos a hacer. Entonces, muchas gracias de verdad por todo, por su apoyo, por compartir, por escucharnos, aunque estamos unos permazos hablando. Y muchas gracias a todos. Entonces nos despedimos. Nosotros fuimos el barco de Teseo, Les deseamos... Bueno, gracias. siempre quise decir eso como dos. Lo siento. Adiós.
2: Les mando un beso en la cola. <risa>
0: Espero se lo hayan limpio. ¿no?